Familie Schult. Der Podcast von Mechthild Stahlhacke-Borm. Liebe Eltern, Erziehende und andere Interessierte, ich grüße Sie. Ich möchte Ihnen heute meinen Podcast mit dem Titel Familie Schult vorstellen. Mein Name ist Mechthild Stahlhacke-Borm. Ich bin pensionierte Lehrerin. Außerdem bin ich Mutter dreier Söhne und Großmutter von sieben Enkelkindern. Dieser Podcast soll sich mit der Frage befassen, was sollen sechsjährige Kinder, die in die Schule kommen, schon alles können? Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind die ersten Lebensjahre eines Menschen diejenigen, in denen er am meisten lernt. Wenn in diesen Jahren alles oder sagen wir vieles, alles schafft man ja nie, richtig gemacht wird, hat der Mensch auch weiterhin gute Aussichten auf Lernerfolg. Und zwar ganz gleichgültig, wie sich die Schule und die Organisation des Lernens weiterentwickeln. Ich gehe hier natürlich von dem Modell aus, das uns allen bekannt ist und das uns sicher noch für einige Zeit erhalten bleibt. Aber wie gesagt, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Alle Eltern wünschen ihren Kindern einen guten Schulstart. Sie wünschen, dass es Tim oder Lea oder wie auch immer sie heißen, leicht fällt, von Anfang an in der Klasse gut mitzuarbeiten. Denn gerade das erste Schuljahr kann entscheidend dafür sein, ob ihm oder ihr das Lernen in der Schule auch in späteren Jahren noch Freude macht. Es ist also wichtig, dass die beiden in der ersten Klasse gleich von Anfang an gute persönliche Erfahrungen machen. Denn damit haben sie eine wichtige Lernvoraussetzung. Soweit ich mich in meinen Ausführungen nicht auf eigene Erfahrungen stütze, beziehe ich mich auf das Buch eines Kinderarztes namens Dr. Rupert Dernick, der ein Buch zum Thema, was Kinder vor Schuleintritt lernen sollten, veröffentlicht hat. Es ist 2008 erschienen und seitdem bereits zwölfmal neu aufgelegt worden. Es trägt den Titel „Top Fit für die Schule. In diesem Buch gibt Dr. Dernick wertvolle Tipps, wie ein Kind im ganz normalen Familienalltag gefördert werden kann. Und das Gute ist, die Befolgung dieser Tipps kostet sie nur wenig Zeit und kein Geld. Dr. Dernick weist in seinem Buch darauf hin, dass der große Vorteil der von ihm vorgestellten Methoden völlig unabhängig ist vom Bildungsstand der Eltern. Es handelt sich also hier auch um einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, die bei uns in Deutschland immer wieder kritisiert wird. Kinder von Akademikern und Nicht-Akademikern sollen beim Schuleintritt die gleichen Chancen haben. Kleine Kinder lernen gerne und sie lernen in der Regel so viel und so schnell wie nie mehr im späteren Leben. Sie können gar nicht anders. Und was sie im Vorschulalter lernen, wird sie ihr Leben lang begleiten. Sie werden es nie mehr vergessen. Diese eigentlich sehr positive Tatsache bedeutet aber auch, dass sie auch das Falsche lernen können. Aber soll man in einem Podcast nicht sagen, habe ich gelernt, weil die Zuhörer und Zuhörerinnen lieber nur Positives hören wollen. Also sage ich Ihnen ganz einfach, sorgen Sie dafür, dass Lea und Timmy das richtige Lernen, etwas, das Ihnen nützt, das Ihr Leben erleichtert und bereichert. Die Kleinen sollen quasi spielerisch lernen, ganz ohne Zwang, damit sie das Lernen als etwas Lustvolles erfahren. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Also erzwingen sie nichts. Das Gras wächst ja bekanntlich nicht schneller, wenn man daran zieht. Vor allem beantworten sie die Fragen ihrer wissbegierigen Kids. Sagen sie nicht, das verstehst du noch nicht. Oder das lernst du später in der Schule. Das könnte sie entmutigen. Auch die Frage nach dem Warum bzw. Warum nicht, wenn sie mal etwas nicht erlauben oder sogar verbieten, sollen sie, so gut es geht, beantworten. Diese Begründungen werden oft von den Kindern noch nicht verstanden, aber wenn Papa oder Mama sich die Mühe macht, seine oder ihre Entscheidung zu begründen, versteht das Kind dann zumindest, dass sie gute Gründe für das Verbot haben. Erinnern Sie sich, dass oft gesagt wird, wie lernhungrig kleine Kinder sind, dass dieser Lernhunger aber, sobald die Kids in der Schule sind, plötzlich wie weggeblasen ist? Und die meisten Eltern sind sich einig, das liegt an der schlechten Schule und an den schlechten Lehrern. Seien Sie mir nicht böse, dass ich den Spieß jetzt einmal umdrehe und sage, nein, es liegt nicht vorrangig an der Schule und meistens auch nicht an den Lehrern, sondern es liegt daran, dass viele der heutigen Kinder zu Hause ein Leben führen, bei dem sie wichtige Lernerfahrungen, die sie zum Lernen in der Schule brauchen, nicht mehr machen. Denn die Schule fängt nicht bei Null an. Sie baut auf bereits Gelerntem auf. Das heißt, Kinder müssen auf die Schule vorbereitet werden. Nicht nur im Kindergarten, auch und vor allem zu Hause. Früher passierte das fast automatisch. Das Familienleben war noch nicht dominiert von den sogenannten sozialen Medien. Diese Medien haben das Zeug zu verhindern, dass Kinder zu gegebener Zeit schulreif werden. Selbstverständlich muss auch die Schule noch besser werden. Das bestreite ich nicht. Aus meiner Sicht müssten vor allem die Klassen um die Hälfte verkleinert werden. Aber dafür braucht man natürlich doppelt so viele Lehrer. Und Sie wissen ja selbst, Lehrer ist heute kein besonders attraktiver Beruf mehr. Deshalb fehlen schon bei den heutigen großen Klassen zigtausende von Lehrern. Allerdings bin ich trotz allem fest, fest davon überzeugt, dass die Schule nicht das Hauptproblem ist. Wie ich dazu komme? weil die Schule und Schulbücher in vergangenen Zeiten so viel schlechter waren als heute, zum Beispiel zu meiner Zeit. Und trotzdem haben die Schüler und Schülerinnen sehr viel gelernt. Zum erfolgreichen Lernen braucht es vor allem zwei Dinge. Erstens die Vorkenntnisse und Erfahrungen, die in diesem Podcast Thema sind. Und zweitens Motivation. Auch darüber werden wir hier reden. Für Letzteres sind auch Sie Liebe Eltern und Erzieher und Erzieherinnen, großenteils verantwortlich. Ich stelle Ihnen jetzt einmal vor, welche Themenbereiche ich in meinem Podcast ansprechen möchte. Es soll um die Förderung der Grob- und Feinmotorik gehen, um die Erwerbung von Sprachkompetenz, um die Schaffung von Voraussetzungen für das Rechnen, um die Förderung musischer Fähigkeiten, um Konzentrationstraining und um soziale Kompetenz und Selbstständigkeit. Diese großen Themen greifen natürlich ineinander und sind deshalb nicht immer voneinander zu trennen. Einige von Ihnen werden jetzt denken, wie soll ich das schaffen, das alles meinen Kindern beizubringen? Aber glauben Sie mir, der Zeitaufwand ist nicht groß, da alles, was Ihr Kind lernen soll, mit Ihrem Alltag vereinbar ist. Der Nutzen jedoch ist sehr groß. Untersuchungen in den USA haben den größeren Lernerfolg von Kindern, die beim Schuleintritt über all die hier vorgestellten Fertigkeiten verfügten, festgestellt. Darüber hinaus sollen diese Kinder sogar noch als 25-Jährige von ihrer Förderung im Vorschulalter profitiert haben. Und das ist durchaus glaubwürdig, denn eine frühe Selbstständigkeit ihres Kindes wirkt sich natürlich positiv aus. Alles, was es bereits gelernt hat, ermöglicht weiteres Lernen, sodass hier eine Potenzierung, des Lernens stattfindet. Falls Sie jetzt abwinken und sagen, demnächst verfügen wir über KI, die künstliche Intelligenz und dann brauchen wir all diese Fähigkeiten gar nicht mehr, entgegne ich Ihnen Folgendes. Welche Fähigkeiten wir im Zeitalter der künstlichen Intelligenz noch zusätzlich benötigen, wissen wir in der Tat nicht genau. Wie die Schule dann funktioniert, auch nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange es noch dauert, bis die digitale Revolution die Schule vollständig erfasst und umgekrempelt hat. Sicher ist aber, dass die meisten der hier vorgestellten und propagierten Fähigkeiten auch dann noch unverzichtbar sind. Einige brauchen wir vielleicht sogar nötiger als heute. Denn um Medienkompetenz zu erreichen, müssen wir sehr gut informiert sein, müssen schnell und sinnentnehmend lesen und kritisch denken können. Liebe Eltern! Erzieherinnen und Erzieher, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist notwendig, unseren Kindern zuliebe eine neue Kultur im Umgang mit den neuen Medien zu schaffen und gleichzeitig zurückzukehren zu einigen bewährten Erziehungspraktiken. In der nächsten Woche fange ich an, Ihnen diese Praktiken vorzustellen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Familie schult. Der Podcast von Mechthild Stahlhacke Borm.